0: Vi skal snakke om bærekraft, vi ska snakke om eh, omstilling, og den gang skal vi snakke om skift. Dette er Nordnorge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Bjørn Kjæran Haugland, han er administrerende direktør i Skift, næringslivets Det här er ett initiativ som samler Norsk Næringslivs fremste pådrivere for utslippskutt. Og nå er han med oss her i nord i verden, og hjertelig velkommen til oss, Bjørn. Tusen takk. Veldig kjekt å, å være här med dere i dag. Du, vi skal starte med å snakke om hva skift egentlig er. Kanskje du drar oss gjennom hva skift er? Ja, altså skift er jo lite det du sa, at det er jo et
1: krafttak av norsk næringsliv for norsk næringsliv. Og det er denne pådriver-rollen. Vi kommer sammen fordi at vi tror det ligger konkurransekraft i grønn omstilling. Og i forhold til det så tänker vi at da må vi lære fra hverandre, da må vi inspirere hverandre, da må vi pushe hverandre litt. Men verden skal til netto null. Europa har en stor ambition. Norge har store planer, men ligger litt bak liksom å realisere det igjen og da har næringslivet en viktig rolle i å være denne pådriveren, og det er det skift handler om.
0: Og hvem er det som, du sier vi, om dere som er i skift, hvem er det, kan du gi et sånt lite tversnitt av hvem det er som er med? Ja, det gjør jeg, og det viktigste er jo det at det gjøres jo i dag veldig mye godt arbeid i bransjeforeninger.
1: Så skift er et bransjefellesskap. Så det er et fellesskap av pådrivere fra ulike bransjer som kommer sammen. Så her har vi en del sparebanker med, vi har andre industriselskaper, vi har store og små, vi har snøhetter som er innenfor arkitektur. Så uten å nevne alle, så vil jeg bare si at vi kommer fra ulike bransjer. Og det som er på en måte gjennomsyret de selskapene som er, det er det at de har en toppledelse, de har en strategi, de har en organisasjon som er nysgjerrig på grunnomstillingen. Mm. Og det er den nysgjerrigheten de tar med seg in i, i skift for å lære fra andre, dele det de gjør, komme sammen i mindre grupper for å drive frem, kan du se si, omstillingen for de områdene de er interessert i.
0: Og dere har plass til flere, så vi tar reklamen med en gang. <laughs> ja da. Mm. Nå er vi heldigvis
1: sånn at vi har folk som banker på døren og vil, vil være med, og vi har i utgangspunktet plass til flere. Det viktigste er at vi, vi vil ikke ha med noen som bare vil ha skift på hjemmesiden deres, så vi satt de med. Vi vil ha med de som virkelig er eh, innstilt på å samarbeide om dette her, og ta del i arbeidet. Men eh, absolutt plass til flere.
0: Du, du nevner det Norge skal mot netto null, vi skal via 20-30-målene våre først, og du har eh, nå en gjeng med deg som ønsker å dra i lag eh, på dette. Men hvordan rolle kan dere spille for å få i gang ordentlige kutt innenfor eh, utslippene? Ja, det viktigste vi kan gjøre, det er jo å kutte i våre
1: virksomheter og i våre verdikjeder. Og det er veldig viktig for Skift at vi ser det at vi starter alltid først med oss selv. For det er så lett å si at hvis bare politikerne gjør det og det, så kunne vi ha gjort sånn og sånn. Så det viktigste åpningsperspektivet hos oss for alt vi gjør og for alle dialoger, det, det å si ok, rammebetingelsene er slik de er, hvordan kan vi jobbe med utslippskutt innenfor disse rammene. Mm. Sånn at det er det aller viktigste. Og så har vi også en en klimarapport som hele tiden følger alle selskapene som er med i skift, slik sånn at vi er helt åpne om egne utslipp, og vi kan være helt transparante på det vi gjør selv. Mm. Det er viktig. Og då er det ikke bare det vi gjør liksom som egne virksomheter, men det er også vi kan påvirke leverandørene våre, og hvordan vi kan jobbe for å påvirke kundene våre, så sånn at dette går begge veier i verdikjeden. Nummer to, det er det at vi jobber selvsagt mot myndighetene. Vi er en ensaksparti, det er Grønne Omstilling som er vårt program. Men der ønsker vi å hjelpe myndighetene, sant? peke på løsninger, peke på god regulering, og ikke minst gi dem ryggstøtte og si at dette ønsker næringslivet. Mm. Når en sån melding kommer fra et bransjefellesskap, så sier politikerne at det er lettere å lage politikk på ryggene der, enn når det kommer fra en enkel bransje på en måte. Mm. Så, så dette å komme sammen på tvers av næringer er veldig viktig, for då kan vi påvirke rammebetingelsen også. Ja.
0: Men hvis du da snur deg og ser på de årene dere har drevet på dette her nå, altså de kuttene som deres medlemsbedrifter har fått til på den tiden, og den politiken som har blitt endret som en konsekvens av det presset, kan man kanske se, si, dere har øvet på myndighetene, hvordan er resultatene sånn som du vurderer det? Jeg er jo en optimistisk mann fra Bergen,
1: så jeg, jeg, jeg vurderer jo resultaten egentlig som veldig gode. Først og fremst vil jeg si resultatene jeg ser i kallet gjerne det jeg, jeg kalla egne virksomheter, altså våre medlemmer, der jeg ser at interessen, engasjementet har økt dramatisk. Da. Så folk blir inspirert av å se hva andre gjør, og i skift ser du jo sånn at du vet hvordan næringslivets leder er. De har litt sånn konkurranseinstinkt i seg også. Så vi samler jo alle topplederne to ganger i året, og da merker jeg mer og mer at når de kommer der, så har de lyst til å om hva de har gjort. Og det blir litt sånn konkurranse i nettverket om å gjøre mest. Ja. Men jeg ser jo også at for eksempel, nå fikk vi jo et statsbudsjett, og for første gangen i historien, så fikk vi sammen med statsbudsjettet som er gult, så fikk vi den så såkalte grønne boken, altså ett klimabudgett. Mm. Og det har jo vært en av våre saker, at vi, vi ser vi må telle utslipp som vi teller penger. Mm. Det må vi gjøre på nasjonalt nivå, det må vi gjøre på bynivå, det må vi gjøre på bedriftsnivå, det må vi gjøre på projektnivå. Så det at myndighetene nu for første gang legger frem et klimabudgett sammen med et nasjonalt budsjett, er noe vi har jobbet for veldig lenge, og noe vi applauderer veldig sterkt. Og så er det selvsagt mye som kan forbedres i dette. Men skift sin rolle er at vi applauderer de tingene som er bra.
0: For da ønsker vi at en skal gjøre mer av det. Mm. Positiv forsterkning er ofte ja. enklere enn en negativ korrigering. Det er et godt perspektiv. Men dere har jo en, en veldig sånn holistisk tilnærming, sånn som jeg klarer å tolke det. Hvis du ser på den norske altså industrien, eller bedriften i Norge under ett, ikke bare på å skifte sine medlemmer. Hvordan står det egentlig til på den denne ferden mot omstillingen som vi har vært i en stund? Altså det, er jo, det er jo et stort spørsmål, men jeg vil si det at
1: med utgangspunkt i næringslivet så vil jeg si det at det har skjedd ganske mye der i forhold til å forstå at i denne omstillingen så ligger det muligheter. I denne omstillingen så ligger det konkurransekraft. Dette er ikke noe vi gjør i tillegg til noe annet. Dette er noe vi, vi gjør for å styrke bedriftene. Mm. Sånn at, at dette med bærekraft, det kom liksom inn i kjerne i forretningsmodellen. I dag ble det diskutert i styrer. I dag fargelegger det strategiene. For 10 år siden så var det gjerne en sånn engasjert bærekraftsleder som meg selv. Jeg hadde jo bakgrunn fra Veritas og, og, og ledet det der. Og jeg husker min kjef sa en gang at uh, «Neida, vi, vi gjør mye på, på bærekraft. Vi har bjørn». Og, og sånn var det litt i gamle dager. Liksom, vi, vi, alt er bra hos oss, vi, vi har liksom kontroll på det. Han som sitter liksom borte i kroken der og holder på med det. I dag så er dette på styrets spor fordi at EU kjører mye regulering som treffer alle sektorer, ikke minst finanssektoren, mm. det at Norges myndigheter opptatt av det, men også fordi at de unge arbeidstakerne opptatt av det. Så i gamle dager når jeg intervjuet folk, så satt jo jeg med unge jobbsøkere og intervjuet i. I dag når jeg skal ansette folk, og jeg hører fra andre som skal ansette folk, så er det jo de unge jobbsøkerne som intervjuer arbeidsgiveren mm. og stiller de vanskelige spørsmålene. Så poenget mitt er at skal du få de beste medarbeiderne, skal du differensiere deg mot kunder, skal du få god finansiering, mm. så må du ha en troverdig plan på hvordan du skal bidra og løse de store samfunnsutfordringene. Mm. Og det skiftet der er helt essensielt. Så er det sånn at når det er sagt, så er det jo selvsagt lett å si at ting går ikke fort nok og, og alt dette her. Men det at det skiftet kom, det tenker jeg helt vesentlig.
0: Ja. Og det her har jo, altså, you can only connect the dots looking backwards, var en klok man som sa en gang i tiden. Det som, les, eller det som jeg hører mellom linjene på det du sier, det er at ting går i riktig rett, retning. Men du sa innledningsvis at Norge henger litt etter, sa du. Ja. Du, du, jo, du smiler jo, du høres jo veldig optimistisk ut. Men, men hvor langt etter henger vi, og hvor er det det, hvor er det det legger, for å si det sånn? Altså,
1: Norge henger jo, jo etter. Altså, hvis du ser på norsk økonomi fra 1990 og frem til i dag, så har vi redusert våre klimautslipp med 2-3 prosent. Mens våre naboland har jo klart mye mer. Så har jo vår økonomi vokst, så det er jo en viss effektivisering der, men det har jo også skjedd i våre, våre naboland. Så når du ser på liksom selve klimaregnskapet for Norge, så ser ikke det bra ut. Vår olje- og gasssektor står jo for vel en fjerde del av utslippene. Altså det er jo stort sett gassturbiner som drives i Nordsjøen for, for å utvide olje og gass. Så det klart at det er jo en vesentlig del av våre utslipp. Og, og, og på neste nivå så vil jeg jo si at vår olje- og gassøkonomi er jo et sånt dilemma, tenker jeg, i forhold til de totale utslipskuttene som, som Norge har. Og hvis du går ner i norsk industri for exempel så har det vært ganske gode utslipsreduksjoner innenfor for den sektoren. Så det, det er mange sektorer som har klart det ganske bra, men mens det dominerende bildet er det at vi ikke har, har kommet langt nok. Ja. Så jeg tror Norge står i litt i en sånn dualisme som den brutale krigen i Ukraina er egentlig nå bare forsterket, for nå fylles Norge opp med kapital mm. på grunn av de høye energiprisene. Så jeg tror vi
0: skal liksom klare å finne ut av det, men jeg tror det er litt av grunnen til at vi, vi henger litt etter. Men det, da er det kanskje også slik at vi blir litt lurt av talene, fordi at sant, akkumulert på et Norges nivå så, så henger vi etter, men, og vi kommer til å måtte produsere oljegass nå fordi at Europa mangler energi. Men når vi forhåpentligvis gjennom den krisen der og når vi får elektrifisert sukkelen som da er et av disse grepene der, så kan det jo hende at vi tar ett voldsomt sprang plutselig på den statistikken Absolut og det er jo bare for å komme tilbake til dette, den grønne boken, eller dette
1: klimabudgettet som ble lagt frem det visar ju på en måte den planen og den retningen vi skal ha for å nå de målene vi har satt som er da 55% utslagskutt i 2030 så ikke, ligger ikke alle svarene der men det er akkurat som du sier, altså, at det ligger på en måte litt sånne store bolkar av tiltak som må til for å få det til. Så det, det er absolutt mulig. Men det er klart at litt i lys av historien så skal vi, skal vi liksom de neste syv årene gjøre ganske store endringer i forhold til de endringene
0: vi reelt sett har fått til de forrige 30 årene. Jeg slumpet til og fikk stille statsministeren et spørsmål denne uken her, og jeg spurte henne om nettopp til 2030 ligger det fast, eller er det justeringer, og kommer vi til å klare det? Han så ja på begge. Ja. Ja. Er du enig med meg? Ja, altså jeg er enig med han, så,
1: og jeg jobbar sammen med han på det, og jobbar jobber sammen med alle norske politikere helt uavhengig av partipolitisk farge på det. Men da må vi liksom hele tiden bygge politik som drar i denne retningen, og det er,
0: det er helt avgjørende. Så får vi se da, når 2030 kommer. Tilbake til det vi var innom litt i sted, nemlig dette med selskapenes konkurransekraft, kan man kanskje se. Si. Det som bedriftene i Nord-Norge gir signaler om, da, at de oppfatter bærekraft som noe de må gjøre, det krever kompetanse de ikke har, det krever kanske kapital de ikke har, og så klarer man kanske ikke helt å se, hva skal man si, det potensielle tapte konkurransekraften da, som en konsekvens av ikke å henge med. Altså de store bedriftene er flinke, det vet vi, og mange av de er jo medlem i skift også. Og så er det kanskje et litt sånn synkende interesse og kompetansenivå jo lenger ned man kommer. Hvor må vi sette inn støtet nå for at norske bedrifter skal forstå at konkurransekraft i fremtiden henger tett sammen med å klare den grønne omstillingen?
1: Ja, altså, det er et godt spørsmål. Nå tror jeg jo i Nord-Norge har vært, er og vil være også ganske kallerende internasjonalt i den forstanden at det handler om en del næringer som også jobber mot utover våre grenser. Så jeg tror det viktigste rådet mitt er enten en stor eller liten bedrift. Det er jo liksom å og sette seg godt inn i det rammeverket som ligger der, både fra EU og denne såkalte EU sin Green Deal, og, og etter hvert også inn i norske myndigheter. For det peker jo på en retning. Det andre er jo det som jeg er opptatt av, at dette med bærekraft, det handlar jo også om å tiltrekke seg flinke mennesker. Det handler om å få på plass kapital, finansiering, Tillit mot konsumere, tillit mot myndigheter Og det leder meg egentlig til det viktigste grepet som jeg tror alle må gjøre Og det er jo å sette seg ned og få en god oversikt over hvor står vi i Med våre utslipp og for så vidt hele denne bærekraftspaletten Sånn at start med å liksom kartlegge hvor den står Start med å se litt opp og ned i verdikjeden Finn ut de utfordringene en har, hvordan den kan løse det jeg tror det med samarbeid blir mye viktigere fremover. Og jeg tror det viktigste for en bedrift er ikke å sitte med alle svarene, men det er å identifisere hvor har de største utfordringene, og invitere til samarbeid. Mm. Kan du si både langs verdikjeden og for så vidt mellom, mellom bransjer også til å løse dette. Mm. Og det tror jeg som opp mot kundene skaper mest tillit. Så det å være åpen, det er her vi står, det, disse utfordringene vi har, det skaper i utgangspunktet mye mer tillit enn å prøve å, liksom, å, å dekke det till. Og i en sånn digital økonomi som vi har i dag, som blir enda mer digital i morgen, så må den være åpen om hvor står. Så så start med en sån kartlegging av, av egen virksomhet,
0: og ikke minst se til andre stil ideer. Men hva enkelt er det, altså helt konkret, en femmannsbedrift som driver med renovering av bygninger? Hvordan klarer de å få en oversikt over sine egne utslipp? Ja, det, ja, det, er, ikke, det er ikke så vanskelig. Jeg er også involvert i flere start-upper.
1: Ja. Og derfor så ser jeg at etter mitt kjønn, så om du er stor eller liten, så, så er dette, dette er ikke rocket science, altså. Nei. Nei. Så her kan du selvsagt få, få hjelp fra flinke konsulenter, men jeg tenker begynn selv. Mm. Om du er en femmannsbedrift eller en en 20-tusenmannsbedrift, det er bedriften selv som vet sine egne utfordringer. Så vent med å få inn alle konsulentene. Begynn å tenke. Det er utrolig hva som kan, kan skje hvis den bare setter seg ned og tenker litt. Og, og husk at bærekraft, det er jo bare tilbake til synd fornuft. Mm. Altså, ikke lag bærekraft til noe sånn mystisk så ligger der fremme og, og, og sånn. Altså, mye av kjernen i bærekraft, det handler om skjønt fornuft. Mm. Det handler om hvordan man bruker ressursene. Så altså,
0: avmystifisere det. Start på egen hånd og lære av andre. Og ser sier du søk samarbeid, og hvis vi ser på den samme femhandsbedriften, hva er de lavtengende fruktene deres i forhold til å, å, å finne noen de kan samarbeide med?
1: Jeg tror at i dag så skal små bedrifter se oppover i verdikjeden. De skal se mot kundene sine. Jeg tror kunder oppover i verdikjeden blir glad av leverandører mm. som ønsker hjelp til å bli bedre. Fordi at nu skal alle store bedrifter, de skal rapportere på på det så såkalte scope 3, altså indirekt utslipp. Mm. Det vil si at for at de store bedriftene skal få gode klimaregnskap, så er de avhengige av at alle leverandørene er flinke på dette. Så derfor så, jo høyere det oppover i verdikjeden nu kommer, jo mer interesse er det egentlig for at hele verdikjeden skal være med. Så søk samarbeid oppover,
0: var. Vi er liten. Ja, og her som ellers, så henger alt sammen med alt. Ja, sånn er det. Ja. Men jeg skal helt til slutt, Bjørn, så skal jeg invitere deg til, invitere deg til å litt i litt en spårmål. Eh, fordi alt etter kan man snakker med om utviklingen på den grønne omstillingen, så kan man få eh, dommedagsprofetier, eller man kan få det helt motsatte. Hvis du skal se noe fremover, vi snakker om 2030, vi snakker om 2050 som to nøkkelårstall. Hvordan tror du utviklingen kommer til å være for verden fram emot 2050?
1: Nei, jeg kan spå litt om det, for jeg har jo jobbet mye med, med det, også i Veritas, da har vi jobbet veldig mye med sånne scenarier, og det er klart at jeg tror jo at vi kommer nå til å oppleve en oppvarming et sted mellom to og tre grader. Forskere vet ikke ordentlig konsekvensene av det enda. En konsekvens som er åpenbar som vill treffe denne landsdelen, det er det at vi kommer til å se et helt nytt hav åpne seg med ismelting i nord og som gjør at seilingsrutene mellom Asia og Europa blir 40 prosent kortere med å gå den ruten. Så jeg tror vi vil se en del store geopolitiske endringer. En del av de selv om det er veldig trist baktreppet, kommer til å i store muligheter for denne landstilen. Så tror vi kommer til å se vesentlig mer ekstrem vær. Og det er her jeg sier Forskerne vet enda ikke helt hvordan naturen responderer til den varmen. Men vi jobber jo veldig mye mot svalbar. Svalbard er jo det samfunnet i dag som har opplevd den sterkeste oppvarmingen, fire grader til nå, og ser konsekvensene av hvordan naturen reagerer. Og det er jo forhold til skredsikring, fundamentering, alle disse tingene som blir påvirket og som må tilpasses. Og så tror jeg at vi vil se de konsekvensene, men jeg er ganske optimistisk på at, at politiker at befolkningen når en ser disse konsekvensene, og ikke minst næringsliv, kommer til å klare å løse den utfordringen som er, at vi skal støvsuge utslipp utifra alle verdikjeder fram til 2050. Og jo mer extrem ekstremt vi føler på kroppen, jo mer forståelse tror jeg det kommer til å bli i samfunnet for å gjøre disse endringene.
0: Og så er det da naturligt å spørre, for du, hvordan skal jeg ordlegge meg? Altså, vi kommer til å få en endring, og vi jobber mot å gjøre den endringen så liten som mulig. Det må vi fortsette å gjøre. Samtidig så må vi også jobbe for å dømme opp konsekvensene av endringene. Og vi har flere ganger allerede vært inne på forretningspotensialer det ligger egentlig et forretningspotensiale i begge deler? Absolutt. Og som sagt, i Norge i
1: debatten så snakker vi veldig mye om kan du se si, å redusere utslipp. Men det er minst like stor jobb og like stor mulighet å utvikle kompetanse, teknologi og løsninger for å kan du si å, å demme opp for, for klimaendringene. det at vi går in i en fremtid som blir varmare, våtare og villere. Og i og med at vi ligger så langt nord i Norge, og i og med at denne landsdelen ligger på toppen av Norge, så vil, vil den her, kan du si, få disse erfaringene først. Så det å se at det vil også på en måte ha næringsmuligheter i seg, fordi at resten av verden vil få det
0: samme som oss om 10, 15, 20, 30 år. Mm. Og så sånn er det helt store bildet verden fremover. Er du betinget optimist, eller er det, hva er det jeg hører mellom linjene og, og smilet Nei, jeg har jo,
1: som du vet, så har jeg bodd mange år i, i ulike land. Jeg har bodd fem år i Kina, jeg har bodd tre år i, i Sør-Korea, har reist mye i Russland, jeg har vært rundt omkring. Og jeg tror jo at, og ser vi historien, så ser vi at verden har klart seg gjennom store kriser før. Jeg tror det mer så forener oss mennesker enn som på en måte skiller oss. Så jeg tror at vi som menneskehet kommer til å finne ut av ting. Mm. Det betyr ikke at liksom, vi klarer å, å ta vekk alle konflikter og alt sånt. Men jeg tror på at det er de gode kreftene som forener oss, og, og disse 17 bærekraftsmålene som tross alt 193 land har på en måte signert opp bak, som handler om å ta ut fattigdom, ta ut sult, gi god utdanningstilbud, helse, likestilling, alt dette er like viktig. Mm. Så selv om jeg fokuserer veldig mye på klima, så er det fordi at klarer vi ikke å å løse klimautfordringer, så blir det ofte en stor barriere for å nå alle de andre målene. Men.. Altså. Ja. Mm. Men, men jeg tror på det gode. Jeg tror det mer så forener oss enn det som, som skiller oss. Og så tror jeg at Norge, med vårt tillitsbaserte samfunn, med all den kompetansen og kunskapen og ressursene vi har, har en mulighet til å gi et godt bidrag både til vår egen samfunnsutvikling, men ikke minst til Europa, til gjenoppbygging av Ukraina, og til hjelp av de lanene som tross alt merker mest til klimakonsekvensene
0: menneskeheten kommer til å klare seg, men la ikke det være en hodepude for å fortsette å jobbe med å holde uslippene nede og bli og, kvittig. Og bagensere, jeg,
1: de kommer fortsatt til å uttale seg både i Nord-Norge og andre steder i verden.
0: Til stor fororgelse også for mange. <laughs> Tusen takk for at du kunne være med oss, Bjørn Kjæran Haugland, som er administrerende direktør i Skift. Tusen takk for invitasjonen. Så veien til nullutslippssamfunnet, den, ja, den går i mange retninger. Og vi hører at ja, bedriftsledere, næringslivsledere i store norske foretak har samlet seg gjennom skift. Og det er antakelig bra og kanskje også helt nødvendig. Samtidig så holder ikke det at bare de store samler seg. Også de små bedriftene må, ja, la oss være direkte, de må få farten upp for at vi skal kunne nå de målene som er satt. Så er det litt befriende å høre direktøren i Skift si at han er egentlig optimist. Ikke kanskje for at vi skal klare alle de målene som er satt, men for at vi skal finne en måte å leve på selv om temperaturen kommer til å stige, som denne helt åpenbart kommer til å gjøre. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar wie hör es her ein innerste